0: Bienvenidos a Nuestra H Habla, el podcast del Highlands International School México, porque Nuestra H no es muda y tiene mucho que decir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestra H Habla, porque Nuestra H no es muda y tiene mucho que decir. Soy Carlos Flores y el día de hoy tengo el gusto de presentar a Miss Estefi y al profesor Isaac, quienes son profesores en el área de tecnología en el Highlands International School. Te saludo, Steffi, profesor Isaac, qué gusto saludarlos.
1: Hola, Charlie. muchas gracias por invitarnos.
2: Hola, Charlie. igual, muchas gracias. Andrea también, Steffi. un gusto. Un gustísimo, pues el día de hoy
0: tenemos el, el gusto de contar con ellos, nuestros invitados de honor, y el día de hoy comentaremos algunos de, de, de nuestros programas que contamos de tecnología en el Highlands. Hablaremos un poco sobre el modelo STEAM, Metodología Design Thinking, Tecnología Opinion, entre otras cosas. Eh, de alguna manera, todos estos programas mmm, o modelos promueven la independencia de los estudiantes en pos de hacer del aula una comunidad de aprendizaje. ¿no? Está inspirado en el trabajo colaborativo, como ya hemos comentado en, en algún podcast en el, anteriores. El, pues aquí está todo el eje del colegio, todo el trabajo cooperativo y, y, se caracteriza, y se caracteriza en temas de ciencias, la ingeniería, siempre con un enfoque pedagógico que apunta a la resolución de problemas en temas de tecnología. Quiero comenzar con Steffi. Steffi, ¿qué es la educación STEAM y el movimiento Maker? ¿Qué nos puedes compartir?
1: Ah, pues mira, la educación STEAM, como dicen sus siglas en inglés, es Science, Technology, Engineering, Arts y Math. Entonces es combinar las, todas estas ciencias y diferentes áreas de conocimiento para llevarlas a cabo en un solo proyecto, para unirlas. Una vez que les ves un sentido a lo que es STEAM, a lo que es matemáticas, ingeniería, te das cuenta que en realidad no, es, no son ajenos unos a otros, que en realidad están conectados y que cuando puedes ver esta conexión se van, se van complementando y van dando sentido a proyectos mucho más grandes. Igual trabajando en áreas cooperativas con, digo, ya hablando de adultos, en áreas diferentes, como un ingeniero hablando con un artista, en cómo comparten estas personas, ¿no? Entonces, la educación de STEAM trata justo de eso, un poquito de combinar estos conocimientos.
0: Perfectísimo. Isaac, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es el movimiento Maker?
2: Bueno, pues este movimiento precisamente nace de la necesidad eh, puntual de la sociedad de eh, pues ya no utilizar tantos productos, de no entrar a la parte de consumismo y lo que genera en los estudiantes, en las instituciones educativas y precisamente pues a nivel global eh, ya igual contemplando la industria es que nosotros mismos propongamos o diseñemos nuestras propias soluciones, nuestros propios productos y aprendamos a eh, realizar, a innovar, a repararlos inclusive, a mantenerlos. Y ese movimiento maker es promover las soluciones también junto con le, la parte de recursos abiertos, todo este conocimiento abierto que tenemos eh, para aprovecharlo y generar, pues, no sé, desde aprendizaje eh, basado en proyectos o eh, aprendizajes muy puntuales en, en, en los muchachos y que ellos vean que tienen las posibilidades de crear lo que, lo que se imaginan. El movimiento Maker, su, su propuesta, objetivo final, es que nosotros seamos eh, participantes activos de la sociedad a través de la creación de productos, de sistemas, y nosotros le demos solución a los problemas a través de, eh, pues, unir varios este, elementos clave, como la electrónica, la parte de eh, las ciencias, la parte igual de estos espacios de eh, creación, eh, utilizando, no sé, eh, madera, utilizando varios materiales para, pues, eh, pues, generar lo que nosotros necesitemos, apuntado a, precisamente a una necesidad.
0: Me imagino, por lo que me están comentando ambos, pues me imagino que hay un espacio de aprendizaje, además, donde justo propicia todo este ambiente colaborativo del que han, ya han hablado. Veo el enfoque pedagógico justo del que decía en la introducción que, que apunta todo el tiempo a la resolución de problemas. ¿El Highlands cuenta con un espacio así, Estefín?
1: Sí, el Highlands cuenta, bueno, para los más pequeñitos tenemos nuestro mini makerspace, que diríamos que es el Salón Pinion, donde pueden empezar a construir desde sus ideas más alocadas, como les digo yo siempre, que tengan ideas locas, que es el salón de Pinion y ya a lo mejor cuando queremos construir algo más formal y llevar un proyecto más a largo plazo más funcional, por decirlo de alguna forma vamos a Makerspace, que ahí es donde siempre está Isaac para ayudarnos este, pero siempre, cualquier, la idea es que cualquier espacio de ideación se pueda convertir en un espacio maker no necesariamente tenga que ser un taller, simplemente cualquier lugar que te, que te invite a crear y a construir debe ser un espacio maker.
0: Justo, acaban de hablar, es, estás hablando de un tema importantísimo, me imagino por lo que los estoy escuchando, a explotar, maximizar la creatividad de los alumnos, es, es el lugar ideal para, ¿no?, y llegar a materializar en cierto momento, y, y aquí quiero brincar justo, en esta creatividad colectiva, hay, hay una metodología, design thinking, Isaac, ¿por qué utilizar para enseñar que justo nos lleva
2: a una creatividad colectiva? ¿Qué nos cuentas de esto? Fíjate que esta metodología es bastante interesante porque les permite a los alumnos explotar precisamente su creatividad, pero una creatividad dirigida a qué? A la parte de solucionar necesidades existentes. No solamente es eh, desarrollar la creatividad y explotarla y decir, ah, bueno, pues haz lo que tú quieras hacer, sino eh, apoyar a la sociedad. Nos vamos directamente a los problemas que están eh, teniendo actualmente, pues, eh, cualquier, eh, que son de impacto social. ¿OK? Entonces, esta metodología nos va a permitir a nosotros empatizar con las personas. ¿Para qué? Para que a través de esta forma de empatizar podamos nosotros generar o proponer una solución, no solamente, eh, ¿cómo se llama? Considerando pues lo que nosotros queremos hacer, sino viendo la necesidad real de las personas a las que va a impactar nuestra solución. Y esto nos va a permitir a nosotros pues explotar ya la creatividad precisamente de los niños, de los equipos de trabajo, de los roles que tienen, ¿para qué? para que aprovechen sus talentos y puedan brindar solución. En esta metodología que va desde el diseño, eh, viene la parte de pruebas, viene también la parte de experimentación, viene eh, la comunicación. Algo muy importante que pues, les va a permitir a ellos no solamente centrarse en solucionar, sino también el que las personas puedan conocer eh, lo que están haciendo. ¿Qué impacto puede tener su solución y hasta dónde puede llegar? Porque de eso se trata, que el design thinking nos permita a nosotros conocer muy puntualmente un problema y a los niños les dé la oportunidad de atacarlo, que no vean que es un problema imposible para ellos.
0: Estefi, ¿existe algún proceso justo de esto que nos está hablando Isaac de, de, de los pasos de design thinking?
1: Sí, mira, tenemos, son cinco pasos de design thinking que el primero, como ya dijo Isaac, es empatizar, ¿no? Encontrar un problema y no solamente puedes ver que puede ser un problema, pero saber cómo, cómo está el otro, cómo se vive ese problema. Entender desde la raíz y entender al prójimo qué es lo que está provocando este problema. Para entonces poder llegar a una solución real y una solución que apele a esta persona o a esta necesidad. Entonces, una vez que tienes ese problema este, empatizado y entendido perfectamente, puedes definirlo, ¿no? Puedes saber, bueno, si mi problema... Es, este, es uno, entonces tengo que seguir, tengo estas dos opciones para seguir adelante con mi idea. Empieza la lluvia de ideas, de qué es lo que podría yo hacer para darle una solución, ¿no? Y de tu lluvia de ideas, bueno, siempre nos tenemos que aterrizar y enfocar en una. Y es la parte de ideación, que ya es el tercer paso. En la parte de ideación viene la parte un poco de diseñar, de empezar a ver qué es lo que podrías hacer, qué existe ya, a lo mejor si estamos hablando de algo de emprendimiento, y luego viene la parte de prototipado, donde empezamos a construir, a ver qué materiales tenemos, cómo a lo mejor si estamos hablando de prototipos podemos este, adecuarnos a cierto presupuesto. Entonces, ya si estamos hablando de que el presupuesto es alguno, entonces tenemos que adecuar el prototipo a los recursos que se tienen. Y ya, hay que, ya que tenemos nuestro prototipo funcional o, de cierta forma, funcional, llega el momento de probarlo, de, se le dice testear. Este, lo testeamos ya sea con las personas a las que queremos ayudar, llevándolo y regresando al primer paso que era la parte de empatizar y entendiendo si este, proyect, este proyecto o este producto va a funcionar como queríamos que funcionara. Muchas veces hay que regresar y hay que moverse todos los pasos. No es un proyecto lineal, no es lineal el movimiento que seguimos aquí, sino es, vas brincando, puedes pasar de uno a otro y regresar y es un, a largo plazo puede ser incluso proyectos de años. Con los chiquitos, por ejemplo, en Pinion, nos ahorramos algunos pasos y empezamos solamente con cuatro en lugar de cinco, que es investigar, diseñar, construir y comunicar. Entonces, transformamos estos cinco pasos tan largos y complejos en cuatro pasos muy sencillos que vienen acompañados de cuatro personajes y ayudan a que los niños se vayan comprometiendo y vayan entendiendo cómo funciona el pensamiento de diseño. Y al final este pensamiento nos ayuda no con una materia no con un área en especial nos ayuda a resolver problemas del día a día
0: justo acabas de tocar base yo creo con un tema que acabas de, de, de mencionar de pinion ¿no? la tecnología pinion ¿Qué, qué, qué relación estoy encontrando aquí en, en el, hay una clase de diseño como tal para pinion este en qué grados abarca y en el caso del maker se aplica para todas las secciones todos los alumnos pueden ir a crear este espacio eh,
1: mira pinion eh, como le llamamos en el Highlands, empezamos con los más chiquitos de PreFirst. PreFirst empieza con un pequeño acercamiento y ve a lo mejor qué es el ego, de dónde salió el ego, qué puedo hacer yo con el ego. Y es descubrir, tal cual es descubrir Pinion. ¿Qué es una computadora? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa si le pico acá? Ah, pues la apagué. ay ah, se le vuelve a picar, se prendió. ¿Qué, qué es un robot? ¿Qué es un autómata? ¿Qué puedo hacer yo si tengo cartón y Prit? Eso es Pinion para los más chiquitos. Después, oficialmente empezamos con nuestros problemas y a trabajar el pensamiento de diseño en primera primaria. Y vamos de primera primaria hasta tercero tercera secundaria. Este, son problemas distintos. Trabajamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son objetivos que lanzó la ONU para que los niños ayuden a solucionar los problemas que existen en el mundo actualmente. Y de esos problemas derivamos los diferentes proyectos que vamos teniendo. Y también de aquí vamos enseñando lo que es programación o coding. Y vamos enseñando también lo que es este, robótica y trabajos maker. Los vamos combinando siempre, siempre, siempre. Y empezamos con la primera base en primero de primaria para que cuando lleguen a secundaria sean más autónomos en su creación e incluso ya puedan llegar a dar sus, propios, sus propias soluciones, pues.
0: OK. Mm. Isaac, ¿cómo puedo hacer esta relación del maker, Pinion? ¿Qué tipos de proyectos tienen por una parte, el Pinion y, y cómo se trabajan los proyectos maker?
2: Fíjate que, como menciona precisamente Steffi, es eh, la colaboración no solamente de la clase de diseño y tecnología, tiene que ver con todas las materias. Entonces, pues, los proyectos que principalmente se, se desarrollan en Pinion tienen que ver con eh, desde ciudadanía digital, tecnologías de la información, eh, programación, esta parte de proyectos maker, eh, la parte de automatización, robótica. Entonces, todos estos temas nos permiten a nosotros colaborar con otras materias, colaborar precisamente con, con el resto del colegio. ¿Para qué? Para que los niños, como, eh, como bien mencionaban, aprendan a solucionar. Solucionen no solamente un tipo de problemas, sino que eh, ligados o vinculados a esta agenda de desarrollo sustentable puedan estar eh, solucionando problemas relevantes. Problemas a los que se enfrenta la sociedad actual, problemas que quizás en un futuro también vamos a nosotros a experimentar. Entonces, para que los niños estén preparados y precisamente eh, pues tengan las herramientas suficientes necesarias para qué? Para explotar la parte de sus talentos, porque desde aquí es como se incentiva a los niños a entrar a estas áreas de STEM, estas áreas de, de ciencia y tecnología que pues en realidad es poca la población que, que se involucra no Tanta necesidad de ingenieros, tanta necesidad precisamente de eh, arquitectos o de otras carreras de, en estas áreas en específico eh, son los que se promueven en este, en este tipo de proyectos que pues abarcan todas las áreas de ciencias computacionales, ciencias y eh, tecnologías precisamente para eh, el, el desarrollo global del, del estudiante.
0: Eh, ahora que comentaba este FISAC sobre el tema de la codificación que empiezan a hacer los alumnos desde pequeños. ¿Qué, ¿Qué tipo de lenguaje de coding están usando los alumnos actualmente?
1: Pues, mira, la verdad es que trabajando con los niños desde tan chiquitos, em, empiezo yo con ellos el pensamiento lógico. Todo lo que sea pensamiento lógico es la base necesaria para cualquier lenguaje de programación. Si no existe lógica, no va a ser muy, muy complicado que puedan entender y adaptar cualquier proceso de, de programación. El coding siempre está cambiando, va evolucionando constantemente y entonces no podemos enseñarles uno. No es como enseñarles inglés o español, porque coding va a ir cambiando conforme vaya evolucionando la tecnología. Entonces, lo que sí les podemos dar nosotros es la base para cómo funcionan todos estos diferentes tipos de programar. Entonces, eh, empezamos justo yo con los chiquitos. Desde, ¿cómo se hace un sándwich? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer para llevar un sándwich? ¿Por qué tengo que llevar un orden, que es un algoritmo? Y empezamos a hablar un poco más y metiéndonos de una forma bastante simple a lo que es programación. Desde ejercicios manuales, programar a Dash, que es un robot que tenemos en el salón para que aprenda a tener pasos de baile. Uh -huh. um, utilizamos mucho la plataforma de Scratch, que nos ayuda a programar con bloques. Pero lo ideal es formarles un pensamiento lógico, que les ayude a enfrentar cualquier diferente coding que venga en el futuro porque así como te acabo de decir, va a cambiar el coding siempre está cambiando y nosotros no podemos nada más cerrarnos en que aprendan a utilizar Arduino o que aprendan a utilizar otro tipo de código Justo,
2: Igual para, para sí, sí, complementar ajá este, nosotros, por ejemplo, como, como bien mencionan, los proyectos a veces dependen de ciertas aplicaciones, que, eh, aplicaciones para des desarrollar aplicaciones móviles, para trabajar en web, para trabajar ya sea código para robots. Entonces, muchos de los lenguajes, el más común para ellos y para que aprendan precisamente toda esta lógica de de computacional tiene que ver con Scratch, esta serie de, le de lenguaje a bloques, así le llaman. Después se evoluciona un poquito a la parte del de lenguaje ya un poquito más orientado a objetos, se comienza con Python, se comienza con JavaScript, también se les involucra con un poquito de HTML. Esto ya para los grados más avanzados que tienen precisamente estos fundamentos ya de lógica de programación. Entonces, con eso se explotan, pues, los lenguajes ahora sí que más, eh, digamos, más relevantes de hoy en día. Entonces, como bien dice, hay que irse adaptando y obviamente en los lenguajes van cambiando, hay que tomar el que más se está utilizando para brindarles la mejor herramienta y así los niños puedan aprovecharlo mejor, no solamente en su formación a nivel, eh, ¿cómo se llama? De primero a tercero y secundaria, sino también ya para, para bachillerato y que quizás en un futuro en su profesión, pues, lo puedan seguir explotando.
0: Ya, creo que acaban de comentar un tema súper importante, la importancia de la lógica en el coding. Imagino que ahí tiene toda su pues eso, su fundamento pedagógico, el ir formando en la lógica del pensamiento a los alumnos. Y, y empezamos a brincar y empiezo a ver que la tecnología, pues no simplemente se queda en un tema de pantalla y seguir instrucciones, tratar de programar y demás, sino de alguna manera está eh, aportando a esa formación integral del alumno con el uso de la tecnología. ¿Por qué es tan importante esto que estoy comentando? De formar a los alumnos de forma integral en el uso de la tecnología y, y si nos pudieran hablar un poco, considerando, aquí hago el nexo con, con el ISTE, ¿no? El programa, el perdón, el, el Congreso de Tecnología Más Importante eh, a Nivel Mundial y de los cuales el Highlands se enorgullece de, de, de estar participando, no solamente en años anteriores, sino incluso a distancia en este ciclo escolar y preparándonos para el siguiente. ¿Por qué es tan importante? Esa es mi pregunta central. ¿Por qué es tan importante formar a los alumnos de forma integral en el uso de la tecnología? Estefi, ¿comienzo contigo?
1: Sí, claro, mira... Siempre he sido de la idea que no conocemos el futuro. Sabemos y conocemos el pasado y el presente, pero del futuro no sabemos nada. Y ahorita más que nunca el futuro es laboralmente incierto, ¿no? Entonces hay que preparar a los alumnos para trabajos que no existen. Nosotros no sabemos a lo mejor que todos vayan a ser abogados y vayan a trabajar en un despacho. A lo mejor vamos a tener abogados en Marte. A lo mejor necesitamos un nutriólogo especial que prepare la dieta de los astronautas. A lo mejor no. necesitamos profesores que aprendan a hacer caso del básquetbol en gravedad cero. No sé, el futuro es incierto, la educación del futuro también y los trabajos más. Tenemos que enseñar a los alumnos a ser dueños de su aprendizaje, a hacerse dueños de sus trabajos, de sus ideas, y a que aprendan a ser eh, empoderados, es la palabra que estoy buscando. El Issste, justo entre sus diferentes estándares, tiene el empoderamiento, lo tiene empoderamiento del aprendizaje, tiene la ciudadanía digital que es parte de todo este crecimiento digital que existe, eh, poder construir tu conocimiento, no quedarte en lo que te dice el profesor, ir un poquito más allá, como les decía, saber qué pasa si yo pico un botón que dice no picar, quiero esa curiosidad que me lleva a ir un poquito más allá, no no quedarme con lo que me enseñaron en clase, no quedarme con lo que ha hecho el mundo toda la vida, porque si no pues nos vamos a estancar en trabajos y en, bueno, nos quedamos estancados en lo que ya existe. Y en realidad el futuro está cambiando mucho. Nos toca a nosotros también, claro, pensamiento computacional, la creatividad. La creatividad es base para que en el futuro los niños puedan llegar a hacer lo que ellos quieran, para que puedan crear sus, sus propios trabajos. No solamente mi creatividad no funciona para construir un Lego, mi creatividad funciona para encontrar problemas, soluciones y darles y proponerlas, pues, una solución. Entonces, todo esto de la tecnología y el crecimiento no, no se queda nada más en lo digital. Se queda en evolucionemos también, en la forma en la que aprendemos, en la forma en la que estamos enseñando como profesores y a ver hacia el futuro. No quedarnos nada más con el conocimiento básico claro. que hemos aprendido siempre.
2: Claro. Isaac. Pues fíjate, de, de, la, de la formación integral, yo creo que lo, lo, lo más importante es, como dice Sefi, eh, generar adaptación. Promover en ellos esta habilidad tan importante que, eh, pues, con la que se van a poder enfrentar a cualquier problema. Y como bien presenta, ahorita estamos preparando alumnos que en un futuro, eh, pues, no sabemos qué tipo de carreras vayan a estar. Quizás cuando nosotros estudiamos o cuando nosotros estábamos decíamos, ah, vamos a estudiar la carrera del futuro. Sí, pero ese futuro ya nos alcanzó a nosotros que, que estamos ahorita formando a estos estudiantes y estamos viendo cómo eh, la tan acelerada adopción tecnológica e inclusive pues la acelerada, el brinco tan, tan grande que tuvimos ahorita con la situación de la pandemia en cuestión de educación digital, pues nos hizo adaptarnos a todos. Y esa adaptación hizo que eh, pues salieran nuevas formas de trabajo, eh, si los alumnos se prepararan en otro tipo de formación para utilizar las herramientas, explotarlas a nivel digital, explotarlos en, en remoto. Entonces, eh, yo creo que lo principal en esta formación integral es precisamente basarnos en estos estándares que, como bien menciona Steffi, son estándares relacionados no solamente a ciudadanía, no solamente a computación, sino a creatividad, a colaboración, a innovación, diseño. Y estos estándares les van a aperturar a ellos eh, pues la posibilidad, les va a abrir las puertas de eh, no solamente ir a un trabajo, tocar la puerta y decir, bueno, yo quiero trabajar aquí, sino el promover y ellos promoverse con, como un activo precisamente para el lugar que quieren trabajar. Y el decir, yo como personas, no solamente me voy a dedicar a esto que me dicen como trabajo, sino voy a llegar a más, voy a promover más, voy a innovar en, es, en esa parte. Y creo que lo, lo más fundamental para darles una formación integral a estos alumnos es, además de basarse en los estándares, prepararlos en este sentido de adaptación, de empoderarlos a que ellos pueden en cualquier momento enfrentarse a cualquier dilema, a cualquier problema y llegar a una solución.
0: Si preguntara en una frase, ¿qué me podría decir cada quien en su experiencia? ¿Cómo ha ayudado a los estudiantes el tener una clase de tecnología y un espacio maker? Steffi.
1: Yo, en mi experiencia, y de verdad, me encanta que puedo decir que es un cambio que veo constantemente, especialmente en las generaciones que llevan tres años con opinión es el empoderamiento que tienen los niños hacia su creatividad. Dejemos de lado que puedan construir, que puedan hacer preguntas. Pueden ser autónomos de su creatividad y decir, quiero ir más allá. Hice en la tarde el proyecto que me dijiste, Miss, porque no me aguantaba las ganas de seguir, a, de seguir investigando. Miss, construí el trabajo que me pediste, pero lo hice ya tres veces porque creo que puedo ir más allá y el proyecto terminó hace un mes. <ríe> creo que esa creatividad y ese empoderamiento de todo, decirle al niño, eres capaz y mucho más. Es, es lo que a mí me motiva a seguir dando esta clase todos los días.
2: Extraordinario. Isaac. Yo creo que la, que la frase ideal sería, individuos capaces de hacer lo imposible. Porque verdaderamente la creatividad les, que se desarrolla en este tipo de programas les permite a ellos, desde muy pequeños, encontrar o proponer soluciones y comunicarla a los más grandes. Y esa barrera de comunicación que a través de este programa, eh, pues ahora sí que se ha eh, eh, roto con los más, eh, entre los más chiquitos y los más grandes, les permite inclusive aprender a los más grandes, todavía nosotros, aprender de estos chiquitos, de decir, bueno, su imaginidad, su imaginación, su creatividad va a llegar pues a lugares que nosotros quizás en este momento no pensamos.
0: Yo creo que la pandemia, una de las grandes lecciones que nos ha dejado es precisamente en el manejo, el uso de la tecnología, lo mucho que podemos explotar, la oportunidad que han tenido todos los alumnos justo de propiciar todavía más, si bien el programa lleva a ser muy autónomos, a ser autodidactas, pues yo creo que ha sido una oportunidad de oro para hacer crecer a los alumnos en, en, en el uso de la tecnología. Me ha encantado, me ha encantado escuchar este ratito, esta charla la he disfrutado muchísimo muchísimo el conocer un poco más de los programas de tecnología con el que cuenta el Highlands International School, me quedo con varias ideas. Me, me ha encantado oír la, la autonomía que se forma en la creatividad, que los alumnos son protagonistas de su aprendizaje, el empoderamiento. Yo creo que ha sido un tema crucial y que ha salido en repetidas ocasiones por ambos, el que todo el tiempo están resolviendo, eh, eh, poniendo soluciones a diferentes problemáticas, y al final de cuentas, pues bueno, es una preparación al futuro. Estamos preparando a los niños para los que vengan. No sabemos qué va a suceder si, de, si, si bien hemos visto durante todo este último año y medio prácticamente de pandemia lo mucho que se ha revolucionado los mismos espacios de trabajo, lo que les espera a ellos cuando se estén graduando, cuando tengan que elegir una carrera que cada día se encuentra con una mayor diversidad Padrísimo, me ha encantado. Estoy convencido que así es, es parte de la formación integral de los niños la importancia que tiene el programa de tecnología que ya no son probablemente es, o están muy lejos de ser lo que nosotros quizás recibimos cuando estuvimos en la escuela, ¿no? Y justo lo que comentaba hace rato Steffi cuando preguntaba de la codificación evoluciona y evoluciona constantemente y hay que estar preparando a los niños para que estén a la altura y al nivel de los retos que van a encontrar para su futuro. Gracias, Steffi y Zach. Me ha encantado platicar con ustedes. No olviden calificar nuestro podcast con cinco estrellas en Apple Podcasts. Y hoy más que nunca, recuerden que nuestra H habla, ya 25 años de existir, todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high, as highlands.